0: luistert naar Saron Air, de podcast waarin ik op een luchtige manier... de taboes en de liefde bespreekbaar maak. Dit doe ik iedere aflevering met een nieuwe gast over een specifiek onderwerp. Het onderwerp van deze aflevering is seksverslaving. En mijn gast van vandaag is Ian. 27 jaar oud en trotse eigenaar van sportschool Achilles Personal Gym... voor één-op-één training en persoonlijke begeleiding. Hij is gespecialiseerd in gymnastics en alhoewel hij gezondheid heel hoog in het vaandel heeft staan heeft hij zelf jaren een seksverslaving gehad. Welkom, Ian.
1: Ja, dankjewel. dankjewel.
0: Ja, wat leuk dat je hier wil zijn.
1: Zeker, zeker. <laughs> ja, ja, ja. Dus, uh, het is, is een uh, ander onderwerp... dan uh, waar ik het voorheen uh, over heb gehad. Of in ieder geval het grootste deel van mijn leven... gaat over gezondheid, over trainen... over sporten, over bewegen. Mm -hmm. En nu gaat het een keer over de, ja, de minder positieve dingen... Um, in het leven die je ook, uh, waar je ook mee te maken krijgt. En uh, aangezien... Um, uh, Pornhub, ondertussen een van de meest bezochte websites zit op, uh, uh, op de wereld. Die staat in de top 10 uh, met uh, volgens mij zo? 41 miljard uh, bezoeken. Nee. Okay, ja. Dus uh, dan kun je ook niet ontkennen dat er inderdaad uh, problemen van kunnen ontstaan bij mensen... wanneer er uh, iets uh, enorm veel bezocht wordt. En uh, vooral als het gaat om uh, bijvoorbeeld pornografie of... Uh, ook seks waar we dus mee te maken hebben in het leven.
0: Ja.
1: Um, ja uh, ontstaan er soms uh, verkeerde patronen. vanuit bepaalde emoties of bepaalde problemen.
0: Ja, ik dacht dat het eigenlijk alleen. al la corona. dat uh, die porno-sites. Uh, er beter zijn bekeken dan ooit.
1: Ja, zeker. Zeker. Volgens mij werd toen alweer. iets van 30% meer bekeken of zo. in, uh, in de lockdown. Mm -hmm. Dus er uh, dus zullen ook vanuit de lockdown. inderdaad. Uh, veel problemen bijkomen, denk ik. Um, uh, of in ieder geval veel probleemgevallen. Um, uh, nee, de, de reden daartoe is eigenlijk ook dat... Uh, pornografie niet meer is wat het geweest is. En als je ook gewoon goed gaat kijken naar uh, de manier hoe het is opgebouwd... is het ook bedoeld om verslavend te zijn. Want uiteindelijk wil um, de consument natuurlijk... of de persoon die uh, ja. zo'n website maakt... wil dat natuurlijk zoveel mogelijk bekeken wordt. Net als uh, ja. als je kijkt naar social media killers. Het is laatst uh, online geweest over hoe ze via Instagram... je zoveel mogelijk op het platform probeert te houden. Ja. Proberen ze dat natuurlijk ook uh, via een uh, pornosite. En dat is eigenlijk, uh, eigenlijk natuurlijk wel heel kwalijk als het ook dus een uh, schadelijk gevolg is. Kan hebben.
0: Ja. ja, want dat is eigenlijk het grote verschil met, met porno tien jaar geleden en nu dan? Want het is nu volgens mij ook wel echt steeds normaler geworden, want ik weet dat ook bijvoorbeeld steeds meer vrouwen kijken porno en komen daar ook gewoon openlijk voor uit. Dat was eerst natuurlijk ook echt wel een beetje een soort van no-go.
1: Ja, zeker, zeker. Je ziet ook dat uh, een heel groot percentage gewoon uh, vrouwen zijn die het uh, uh, kijken naar porno. Um, en daarbij zie je gewoon dat uh, de videokwaliteit natuurlijk uh, flink vooruit is gegaan. Um, maar het ook eigenlijk uit verband wordt getrokken met hoe seks normaal gesproken zou moeten zijn. Ja, en, het zijn geen uh, persoonlijke
0: seksstapes meer. Het is gewoon puur volledig geregisseerd uh, waar je naar zit te kijken. Zeker. Ja.
1: zeker. En, uh, en ook uh, als je kijkt naar vroeger was het natuurlijk nog uh, veel, was het nog veel Softer, weet je wel, we ging het ook meer uh, ja, met bedoeld uh, soort van verhaallijntjes en dergelijke. En dat er nog iets meer uh, warmte bij kwam kijken. Dat was en uh, de was dat soort ja, ja, dan
0: uh, kopje suiker kwam halen bij de buurvrouw met de patiënt. Ja, precies. Ja,
1: ja, en tegenwoordig is het, uh, ga, gaat het alles voorbij, dus uh, met hypnosis op uh, op, uh, op pornografie sites met uh, allerlei uh, video's die gewoon bedoeld zijn om uh, je brein alleen maar te triggeren om door te gaan of zoveel mogelijk dopamine aan te maken. Yeah. Dus je ziet tegenwoordig dat als je kijkt naar. Um, uh, wat, wat het veroorzaken kan. En zeg maar dat hetzelfde, uh, hetzelfde link zou kunnen hebben. als uh, cocaïne snuiven. aan de hoeveelheid dopamine die je kan aanmaken. wanneer je pornografie dat is bizar, zou kijken. Hè? Ja, Omdat telkens, ja dat, is heel yeah. bizar. dat is heel bizar. En ik denk dat het niet heel gek is om sprooi te vallen voor zoiets omdat seks wordt gezien als iets heel gezonds. Dus ja. dat het eigenlijk heel normaal is. En uh, tenminste, het normaal hoort te zijn voor een jongen of een vrouw... om vanaf een jeugd uh, ja, daarmee actiever te worden. Alleen ik denk wel dat het gevaar is dat uh, wanneer iemand actiever wordt... en dan toegang heeft tot uh, een, een pc... En tot al die video's. Dat er Wat best nu al, natuurlijk
0: ja, al op hele jonge leeftijd ook is. Laten we dat ook niet vergeten.
1: Ja, ja zeker. Het probleem bij de millennials zal nog veel groter zijn. Ik denk ja. dat het de verslaving wordt van, uh, van, ja, van, van 2000. Zeg maar van, uh, van, van dit... Uh van deze aankomende jaren. Ja. Um, dat is ook iets wat ik uh, zelf heb gevraagd toen ik je dan om hulp ging vragen om, om daar aan te gaan werken omdat ik merkte dat het voor mij een negatief gevolg gaf op mijn leven in de vorm van uh, fysieke pijnklachten of uh, vermoeidheid en ook uh, relatie gezien uh, mijn problemen gaf in mijn relatie en ook uh, dan niet alleen in relatie met uh, mijn vriendin maar ook met uh, vrienden en uh, met familie. Dus gewoon überhaupt in het algemeen uh, relaties uh, gaf, uh, gaf wat problemen bij. Um, dus.
0: Ja, jij hebt een seksverslaving gehad. Ja. Hoe lang is dit geleden? Wanneer is dit begonnen?
1: Nou ja, kijk, als, je, als we gaan kijken naar de, de oorzaak en uh, het begin van zo'n seksverslaving was voor mij uh, dat uh, iedereen, iedereen handelt uh, vanuit zijn jeugd, uh, vanuit bepaalde punten op een gegeven moment om zich gelukkig te voelen of prettig te voelen of uh, comfortabel te voelen. En iedereen maakt in zijn jeugd bepaalde dingen mee, dramatische dingen, uh, van hoog tot laag niveau. Want ook uh, als je gewoon weg als uh, kind zijnde misschien te weinig aandacht hebt gehad op het moment dat je te veel hebt gehaald en op dat moment niet goed getroost bent. Dat kan al traumatisch zijn voor een kind om een verkeerd patroon in te slijten. En daardoor een bepaalde leegte constant probeert te vullen. Yeah. Om uh, die liefde te vullen die hij dan op dat moment nooit gehad heeft. Nou ja, ik ben zelf iemand die uh, traumatische ervaringen heeft gehad. En ik denk eigenlijk uh, in eerste instantie zou je dan kunnen zeggen van, oh, wat over het zwaar. Maar wat ik al zeg, ik denk dat iedereen die heeft. Um, en voor mij was dan... Uh, uh, de comfort inderdaad dat als ik niet kon slapen, dat als ik dan iets van een video keek of iets van seksueel actief was, dat ik daarna kon slapen. Ja,
0: dan voelde je je weer beter en dan kon je weer lekker gaan slapen. Ja, precies. Op, ja. Het, moment
1: je, op het moment dat je bent klaargekomen, dan, uh, dan zie je ook dat je hormonenstelsel een bepaald, um, bepaalde afgift heeft. Ja. Uh, en uh, daarmee ook je systeem zegt van, oké, okay, hey, het is tijd om te slapen. Dus het is niet voor niets, uh, mannen, dat uh, ja. op het moment dat je seks <laughs> hebt gehad met je vriendin, dat daarna over het algemeen het kussen vele malen aantrekkelijker is dan je vriendin.
0: Ja. ja, maar dat is echt. Want vrouwen worden... Dat is, we hebben het toevallig in een vorige podcast met Marie-Josea ook over gehad. Vrouwen die maken het, het uh, hormoon waardoor wij dus verliefd worden. Op het moment dat ze klaarkomen. Ja. En een man maakt een hormoon waardoor ze slaperig worden.
1: Ja, precies. Letterlijk. Dus er is, het is dus echt, niks aan gelogen. Het, het is het tegenovergestelde wat er inderdaad gebeurt. En de vrouw wil dan eigenlijk inderdaad heel graag knuffelen. knuffelen. En, uh, en, ja. en de man wil graag knuffelen met kussen. Ja. Dus uh, inderdaad, dat is, dat is een heel grappig en duidelijk iets wat, uh, wat er dan gebeurt.
0: Ja. bent um, ook. en dat de vrouw dan ineens heel veel energie krijgt, zo, woe! je gaat ja, er zo. helemaal tegenaan, Ik ga het huis schoonmaken en de man denkt alleen maar ik wil slapen en laat je ja, met rust. Ja,
1: ja. Ja. Wel, wel een heel positief effect als de vrouw dan alles heeft schoongemaakt en je wordt wakker in een, een mooi schoon huis. Dus dat zou ik zeker aanraden.
0: Maar hoe oud was jij toen je erachter kwam dat wat je deed dat het niet gezond was? Wanneer was seks niet meer gezond?
1: Uh, ik denk dat voor mij um, er wel momenten zijn geweest. al uh, rond mijn 15e, 16e. dat ik wel voor mezelf al. momenten had. Ik dacht van, ja, dit is, dit is niet, niet goed meer, weet je wel. Dus als ik dan. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik had dan de concentratieproblemen op school en zo. omdat ik dus uh, s'nachts dan veel te lang doorging met pornografie kijken. omdat in eerste instantie gebruikt het om in te slapen. maar volgens is het elke keer niet genoeg, zeg maar. Dus ja, dan, dus dan het wordt het echt een van, verslaving. Ja, dan gaat het ja. ten koste van je slaap. Dus, daarin erkende ik wel dat het al wat meer een probleem was. Maar ik dacht van ja, weet je, uh, seks dat kan toch niet echt echt een probleem zijn, een zeg maar. zijn yeah. Weet je wel, Dus En ik voel me op zich wel goed. Um, ik denk dat het moment dat ik, um, dat ik voor mezelf echt erkende... dat het een probleem was, is, is denk ik uh, toch wel geweest... in de periode dat ik mijn bedrijf uh, uh, had. En dat ik gewoon merkte dat omdat ik dus veel meer stress kreeg... Uh, omdat je in een sportschool begint... dat je daardoor veel meer belasting hebt op je schouders... en daardoor ook weer vanuit die stress weer een soort van comfort zoekt. En die comfort is dan weer seks. Um, ja, dus het, het kwam eigenlijk dat, ja. allemaal
0: terug bij seks. Alles, alles, dat is continu een soort van... Escape of zo voor je.
1: Ja, het was vaak een soort van ontsnapping, inderdaad. Ontsnapping ja. aan de realiteit. En ook het uh, zoeken naar optimale, een optimaal geluksgevoel of een optimaal gevoel, zeg maar. Dus maar dan
0: ben je 16 en dan heb je echt continu die behoefte. Heb, heb je dan het is misschien ook een aanname. Heb je nou, dan continu valt, die behoefte?
1: Dat valt dus heel erg mee. Dus in, in mijn ogen was het echt geen continue behoefte, behoefte als in seks. Maar wel uh, continue behoefte als in aandacht. Dus ik was altijd wel de persoon die uh, graag, uh, ja, weet je, het toneel speelde uh, voor de klas stond en uh, gewoon een vorm van. Uh, aandacht uh, uh, nodig had zeg maar als persoon zijnde om een uh, bepaalde vorm van leegte constant te vullen. Dus ik denk dat het uh, in dit geval uh, als we praten over verslavingspatronen of een verkeerde patronen is bijna altijd vanuit een bepaalde vorm van leegte die mensen hebben die ze proberen te vullen met iets, als in
0: eigenlijk zoals iedere verslaving, Zeker, een beetje, ja. ja.
1: ...iedere verslaving en iedere gewoonte. Want ik geloof ook dat het eerst een uh, gewoonte is... ...die ja. uiteindelijk uh, er zo in slijt... ...dat je dus zo gewend bent... ...om het op een gegeven moment automatisch... Uh, ...ja, automatisch daar naartoe te trekken... ...wanneer je dus uh, negatief voelt. Want je brein die zoekt altijd naar de weg om te overleven. En die zoekt niet naar de weg om uh, zo gelukkig mogelijk uh, te worden. Dat is, dat is iets wat je zelf moet doen.
0: Ja, precies.
1: Dus um, ik denk dat voor mij... Um, er waren momenten waarbij ik het gewoon had. En dat was eerst sporadisch zeg maar, op momenten dat het te lang duurde... of te lang, uh, dat ik er te lang mee bezig was. En op een gegeven moment sleet het er wat meer in. Dat bijvoorbeeld altijd in het weekend of uh, wanneer ik dan vermoeid was... dat het dan ontstond. Dus dat er altijd een bepaalde fysieke trigger was van vermoeidheid ja, of stress. Ja, een beetje een
0: patroon wat je op een gegeven moment ja. kon achterhalen. Ja, ja
1: precies. Dus uh, zodra je weer in balans bent, zeg maar. Dus uh, zodra je voor jezelf... Um, het onder controle heb dat je de juiste hoeveelheid rust neemt. Uh, bijvoorbeeld mediteert, uh, mediteren heeft voor mij enorm veel gedaan. Ik denk nog zelfs het meeste als ik kijk naar de processen die ik heb begaan. Um, sporten heeft voor mij zeker wel een bepaalde uitlaatklep. Maar juist ook uh, op het moment dat ik uh, de sportschool startte had ik meer fysieke belasting. Waardoor ik uh, eigenlijk niet meer de controle kreeg op een gegeven moment meer over mijn... Um, over mijn verslaving, omdat ik meer pijnklachten kreeg, omdat ik te veel aan het doen was. Ja. En daardoor minder kon gaan sporten. Dus weer meer uh, opening kreeg om te zeggen van ja, oké, okay, uh, ja, ik heb meer pijn. Dus ja, dan moet ik maar uh, ergens anders mijn geluksgevoel uit te gaan halen. En dan was het uh, vanuit uh, soms vanuit feesten of wat dan ook. Of het was inderdaad ja, weer weer vanuit seks.
0: Is seks dan eigenlijk nog wel altijd fijn?
1: Nou ja, dus, dus niet altijd. Dat heeft, heeft een periode voor mij... Uh, ik heb zeker een periode gehad dat seks dus niet meer fijn was. Dus dat het uh, meer een gevoel was van... Uh, dat er een, Ja, het moet. En een negatieve lading. En je wil uh, de ander niet teleurstellen. Je wil jezelf niet teleurstellen. Dus er komt steeds meer... Um, een, een, ja, een soort van taboe op aan zich, zeg maar, dat je denkt van ja oké, okay, we gaan weer naar bed. Ja shit, ik, ik durf eigenlijk elkaar niet eens meer in de ogen aan te kijken. Want uh, die missionarisstand stand, dat, dat doet me op een gegeven moment niks meer. Omdat ik alleen maar heftigere seks of snellere seks wou. Of moest uh, wat meer uh, minder intiem zijn. En het moest alleen voor mezelf, voor mijn eigen genot gaan. Ja, het zeg maar. moest dus... echt
0: puur lus zijn op dat ja. moment. Ja.
1: ja precies, en uh, dat is een heel interessant lipproces. Uh, want uiteindelijk als je dan daar vandaan op een gegeven moment weer uh, terug leert erkennen waar het dan weer meer om draait. Dus die intimiteit en je leert uh, meer van jezelf eigenlijk houden uh, als persoon zijnde en je leert vooral... Uh, te erkennen waar, uh, waar het telkens misgaat en je leert ook dat je daar langzamerhand steeds meer vanaf kan stappen en dat het niet een weg is die je even in één keer uh, pats zeg maar um, uh, kan afstoten en kan zeggen oké okay, ik ben anders nu ja nee dat, dat gaat uh, niet dat gaat helaas nee. niet dat gaat echt met vallen en opstaan ja. ik kan wel zeggen dat ik echt wel een paar keer flink op mijn bek ben gegaan ja. dus um, maar
0: hoe dan wat 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 voor jou die leerweg um, want die had een vriendin, neem ik aan.
1: Ja, had. Had, ja. <laughs> dus, uh, dus ik kan ook zeggen dat uh, zeker uh, daar een groot aandeel in is geweest. Is dat uh, een, een groot aandeel, Dat zeg ik ook niet alles. Want, uh, want uiteindelijk geloof nee, ik dat... een uh, relatie draait om meer dan alleen draait, uh, seks. Zeker, ja. ja, zeker. Maar wel, een uh, relatie draait dus wel grotendeels om uh, intimiteit en op het moment dat jij geen intimiteit meer kan geven in je relatie op de juiste manier... en je zet daar zelf constant een weg in zoekt, zeg maar... dat je dus uh, van duwen naar trekken naar duwen naar trekken gaat... dan Dat is eigenlijk ook nog uh, wel een uh, grappige ja. Ja, 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 precies. Ja, ja, ja precies. Ja. Ja, dus je, als je in ieder geval iemand constant afstoot... Ja, ik snap Um, maar vervolgens erachter komt dat je dan weer uh, weer vanuit een bepaald soort gevoel denkt van oké, okay, nee, ik moet diegene toch weer in mijn leven hebben, want dat werkt dan, dan toch weer wel, terwijl je, je shit niet op, op orde hebt. Ja. Dan, dan kom je um, toch ja.
0: iedere keer weer in datzelfde spiraal terecht.
1: Precies. En, ja. uh, ik erken ook voor mezelf dat het probleem in mezelf niet per se, um, uh, in, in ieder geval in mijn, in mijn hele leven, dat ik. Uh, zeg maar uh, ...seks op de verkeerde manier heb gebruikt... ...is, is een van de patronen daarin geweest... Schu ...een schuldgevoel. Een bepaald soort... Uh, ...schuldgevoel... ...wat mij constant uh, weer bracht... ...bij hetzelfde punt dat ik weer dezelfde acties... Uh, ...vertonen. En elke keer moet dat schuldgevoel... ...moet weer groter zijn. Dus op het moment dat jouw... ...lichaam gelinkt is aan een bepaalde emotie... ...die, die denkt... Um, uh, ...dat die denkt dat dat... Uh, ...de weg is voor jou om... Uh, ja, ...door je leven heen te komen. En dat kan dus komen door een bepaald soort... ...oorzaak van vroeger...
0: Yeah. Een trauma.
1: Ja, een trauma. Voor mij was dat, uh, denk ik, uh, dat uh, mijn moeder ernstig ziek werd. Dus uh, mijn moeder heeft twee keer kanker gehad. En oh, heeft ook uh, uh, daarna nog epilepsie gehad vanwege bepaalde... Uh, mm. ...behandelingen van de hersenen, zeg maar... ...omdat het ook een hersentumor is. Ja, dat
0: het toch neurologisch is aangetast. Ja. Ja.
1: Dus ik denk dat... Uh, door ...voor mij als kind zijnde om te zien... ...hoe mijn moeder constant in pijn... ...en uh, leed zat... ...en daarmee wel uh, een vorm van... ...constant liefde en aandacht kreeg... ...van hoe, uh, hoe dat zeg maar... Um, ...dat dat het beeld was... ...wat er bij mij voor zorgde dat dat misschien de manier is... om ook aandacht en liefde en te, en aandacht krijgen. te krijgen. Want dus ja. wat nou als ik zelf in een bepaalde hoeveelheid... pijn en schuldgevoel zit... krijg ik dan de aandacht die ik daadwerkelijk uh, wil. En uh, als je erkent dat op een gegeven moment... het probleem dus is um, het schuldgevoel... Om, uh, om het feit dat je dus... Um, uh, laat ik het zo zeggen. Dat is, is altijd lastig verwoorden. Op het moment dat je dus niet meer gaat zien van oké, okay, ja, ik heb iets traumatisch meegemaakt. Daardoor ben ik beschadigd. Daardoor heb ik zoveel pijn. En daardoor ben ik zo zielig. Maar je en daardoor woord, op verval ik in dit gedrag. Ding. Maar yeah. op een gegeven moment herken je van oké, okay, dat is juist het hele patroon waar je in zit. Dus als jij jezelf zielig blijft vinden. En uh, jezelf constant daar vandaan uh, uh, blijft uh, proberen uh, uh, te verantwoorden naar anderen. Van oké, okay, ja, maar ik heb dit meegemaakt. En ik heb dat meegemaakt. En daardoor... Uh, kom ik toch weer terug in dit patroon... en ik mis dit en ik mis dat. Ja. In plaats van dat je tegen jezelf gaat zeggen... oké, okay, ik be begrijp nu dat dat niet de manier is... hoe ik de liefde krijg uh, die ik wil van mezelf. Ja. Uh, want uiteindelijk is denk ik... dat je, je, gaat, je komt hier alleen en je gaat hier alleen.
0: Ja, en... ja het is pure zelfverwijzing wat je eigenlijk continu ja, aan het doen bent. Ja, ja.
1: En uh, om dat uh, te doen begrijpen heb ik inderdaad uh, uh, meerdere klappen moeten hebben gehad en ik denk dat uh, een van de beste klappen is voor mij geweest is dat mijn relatie inderdaad is overgaan en um, uh, dat is uh, iets uh, wat toen op dat moment nodig was geweest om, uh, om het te doen in te zien wat ik uh, al die tijd niet heb ingezien. En, denk, en wat was dat dan? Nou ja, dat, dat het dus het stuk vooral voortkomt uit dat ik mezelf uh, niet zo zielig moet vinden ja. in veel punten en dat ik gewoon uh, daarin um, mezelf iemand, moet vergeven, vergeven op het moment dat het niet goed gaat ja. en dat het oké okay is dat het niet goed gaat en dat ik het, dat ik het niet aan de uh, ergens aan de hoge uh, ja, dat ik niet uh, um, dat ik niet ergens um, dat ik daar niet te veel aandacht op hoef te leggen, zeg maar. Want op, hoe meer aandacht je legt op een probleem, des te groter het probleem wordt.
0: Ja, en... als je ergens op focust, dan wordt ja. uh, ja. dus, uh, daarin... het ook je waarheid. Ja, zeker. Dan is het in plaats van, um, je hebt dit, is het meer, je bent dit. Ja, precies. En dan wordt het echt een probleem. Ja,
1: en des te meer mensen ook aan jou bevestigen constant dat het zo is, des te meer problemen ja, je Ja, je gaat krijgt. het
0: natuurlijk meer geloven ook. Ja, ja.
1: en uh, ik denk dat dat ook het stukje is waar bij mij t, uh, een stuk zwaarder werd en uh, een stuk uh, harder fout ging hij is dat uh, op het moment dat ik uh, in een relatie zat... erkende ik op een gegeven moment het probleem aan mezelf. Oké, okay, ik ben seksverslaafd. Ik mm -hmm. heb dit probleem. En dat bleef ik dan ook tegen mezelf zeggen. Dus dat, ja, ik, ik, ben, ik ben inderdaad seksverslaafd. Ik heb dit probleem. Oké, okay, laten we daar wat aan doen. Oké, okay, prima. We gaan er wat aan doen. Ja. Uiteindelijk uh, ben, ik dan, uh, uh, ben ik dan een zorginstelling ingegaan. Dus een uh, uh, voor therapie, zeg maar. En daarbij is de eerste uh, stap die je dan leert... is dat je dus uh, volledig moet afstappen van wat, alles wat je hebt gedaan... Dus dan okay. zou je dus een aantal weken uh, niks moeten doen. Uh, daarbij wordt heel erg gekeken naar alle triggers weghalen. Dus dan moet je de, dan, tenminste of uh, in ieder geval, de wijze is natuurlijk verschillend per persoon, per therapeut, ook per uh, instelling. Dat geloof ik zeker. Alleen voor mij uh, denk ik dat ik ook zelf wel de overhand had in bepaalde momenten. Dat ik uh, dingen voorstelde om gewoon zoveel mogelijk dus inderdaad te blokkeren en af te, uh, af te doen zeg maar, van het feit dat ik... Uh, gewoon geen, niks meer ermee te maken wil hebben. Dus ik ging het als iets, inderdaad, iets heel negatiefs zien. En elke gedraging die daar naartoe stapte... zou voor mij ook dus het punt zijn... dat ik uh, aan mezelf weer laat zien van... Hey, uh, nee, je, je doet het niet goed. Mm -mm. Mijn therapeut, in mijn ogen... Uh, als ik kijk naar therapie hoort... je therapie hoort uh, vanuit een ander oogpunt naar jou te kijken... zoals ik dat helaas heb moeten leren vanuit een klap... Uh, van het uh, uit, uit elkaar gaan van een relatie. Ik denk ja. dat die klap... Uh, voor mij nodig is geweest om naar mezelf te kunnen kijken. Maar ik denk dat de klap wel voorkomen had kunnen worden... als de therapie ook weer in bepaalde mate uh, anders was geweest. Zeg maar. Dus als, ik, als je eerder naar jezelf kunt leren kijken... vanuit zo'n perspectief... Um, dan kun je dus bepaalde patronen meer leren erkennen... en ook daar afstand van nemen.
0: Ja, want je kan er nu heel makkelijk over praten. Je weet het allemaal van jezelf. Um, dat is best wel knap eigenlijk, want er zijn denk ik heel veel mensen... die heel vaak nog een soort van... in dat probleem blijven hangen. Ja, Vreselijk, als je dan continu moet zeggen van... je bent niet je probleem, je hebt een probleem. Ja. Uh, been there, dat. <laughs> ja, ja. ja, Het is gewoon heel lastig om daar uh, uit te stappen. En je zegt je therapie heeft daar niet echt in geholpen.
1: Nee, ik denk dat therapie me ergens juist... een uh, dieper naar, de afgrond dieper heeft gebracht in is. Ja. Dus een harde valpartij heeft bezorgd. Um, en dat kan ik ook prima verklaren. Want op het moment dat ik alles uh, moet afschermen voor mezelf... en op het moment dat ik dan uh, de hele dag door wordt geconfronteerd... ook met, met het, dat het, probleem. Ik het probleem ben. Ja. Uh, in plaats van dat we vooral kijken naar... hoe kan ik meer van mezelf gaan leren houden? En hoe kan ik uh, meer... Uh, routines in mijn leven krijgen, waardoor ik me beter ga voelen... in plaats van uh, dat, uh, dat we kijken naar uh, steeds meer dingen wegstoppen. Dus als ik kijk naar hoe ik mensen help in hun gezondheid... is door niet te zeggen van, hey, je mag dat niet meer eten... je mag dat niet meer eten, je mag dat niet meer doen. Ik zeg juist, oké, okay, wat, wat gaan we meer doen? Yeah. Dus, dus ook voor mijn werk uh, zie ik dat ik mensen veel beter kan helpen door mijn probleem wat ik heb gehad. Omdat ja, ik dat nu, je het snapt. Ja, ja. Omdat ik nu met mensen veel meer vanuit een uh, andere basis bezig ben. Dus ik uh, laat ze eerst uh, hun doelstelling duidelijk omschrijven van wie ze willen uh, worden. En daarna laat ik ze uitspreken alsof ze die al zijn. En vanuit daaruit um, geef ik ze dus ook een stappenplan van misschien één taak per week. Dus misschien als er iemand te weinig water drinkt, begint hij met één glas water, water drinken in yeah. de ochtend. En dan niet eens uh, meer dan dat, maar echt letterlijk dat ene glas in de ochtend nu hij opstaat. En dat is 100% haalbaar, waardoor diegene zichzelf goed voelt, omdat hij een overwinning baalt. Yeah. Bij mij was dat niet zo. Bij mij werd er een um, uh, opdracht gegeven dat ik uh, een maand lang dan voor mezelf, dus niks meer zou doen dat houdt in geen pornografie meer kijken, uh, niet, niet meer aftrekken, uh, geen, uh, uh, geen uh, nou ja, wel, wel seks hebben zeg maar, maar dan uh, moet dat dan op een ja een, een ja, ja, liefde manier, liefdevolle manier, ja, de ja, vanilla variant, ja, ja, ja. die moest ik dan überhaupt nog leren, maar goed. Ja. Um, dus daar, daar moest ik dan van alles afstappen. En dat, dat kan eigenlijk niet in mijn ogen. Dus je nee, de lat wordt daar niet. gelijk zo hoog ja, gelegd... Precies.
0: dat je jezelf al complete mislukkeling voelt... als het een dag niet lukt.
1: Ja, precies. Dus ik heb denk ik eerst uh, ongeveer twintig of dertig keer mijn doel niet moeten halen, zeg maar. Uh, die vier weken elke keer niet moeten halen... en dan weer een hardere doelstelling neer te zetten. En als ik het dan niet haalde, dan moest ik dan een vervangende taak doen. Wat om, uh... een
0: strafkamp.
1: Ja, ja, ja. ja, ja en, en... en dit
0: noemen ze therapie.
1: Ja, ja, precies. En ik, ik wil ook niet therapie helemaal uh, uh, naar beneden halen. Dat zeker niet. Uh, want ik geloof ook dat de man die er zit echt met de intentie zit om mij te helpen, dat 100%. En ik heb ook met hem uh, bepaalde gesprekken gehad waar, waar ik heel veel waardering voor heb. Alleen achteraf zie ik gewoon dat dat niet hetgene is wat mij het, uh, heeft geholpen. En ook als ik uh, met andere mensen erover praat, dan krijg ik steeds meer die bevestiging ook inderdaad dat het inderdaad niet de manier is geweest. Uh, die inderdaad vanuit ervaring gewoon uh, problematieken hebben gehad. Dus een van de dingen die ik dan heb gedaan, als op het moment dat het misging, is dat we dan vaker in gesprek gingen. Dus dan gaan we nog, uh, wat moet ik vaker naar Amsterdam toe? Moet ik vaker naar, naar dezelfde persoon toe? Dat is prima. Uh, als ik dacht, ik, ik ben heel praktisch ingesteld. Dus op het moment dat ik wil, iets wil bereiken, dan heb ik er alles voor over om dat te bereiken. Maar juist omdat ik alles erover voor over heb, uh, loop ik ook elke keer weer tegen de lamp aan dat ik dus mezelf voorbij loop. Ja. Dus, en, met je, je kracht is ook je valkuil.
0: Zeker, en, absoluut.
1: Ja, dus ik wil altijd alles geven. En daardoor, uh, doordat ik constant alles geef, uh, krijg ik ook dat ik uh, te veel stress op mezelf leg. Waardoor ik elke keer weer uitklapte. Ja. Dus het gaat bij mij juist om... Uh, de therapeut uh, zou, zou zeker behulpzaam kunnen zijn als die dus eerder een remming op mezelf legt. En me laat zien dat ik me niet schuldig hoef te voelen op het moment dat er zoiets gebeurt. En me meer leert um, hoe ik meer zelfwaardering moet krijgen. Zeg maar. Dus die kant zou ik zeker meer supporten.
0: Ja, maar dat is meer um, ja. richting coaching dan richting therapie. Dat is altijd een beetje de grote verschil tussen therapie en coaching. Dus ja. coaching wordt gewoon letterlijk gezegd... Nou, dit is de situatie nu, nu, waar wil je naartoe? En wat is daarvoor nodig? En therapie moet vaak van weer de diepte in. En wat heb je meegemaakt? en ja. hè, Trauma's achterhalen. En het is vaak meer een soort van dingen ja. afleren in plaats van aanleren.
1: Ja, precies. Dus dan ga je vragen van oké, okay, wat is belangrijk? Is dat de, de, de oorzaak of is dat het doel? Ja. Um, ik denk dat beide heel belangrijk zijn. Alleen ik denk dat mensen veel te lang blijven hangen bij, bij de oorzaak. Ja.
0: ja, waardoor dus, ze dan blijven ze hangen in hun oude patroon. Ja, precies. Ja.
1: Als we, als we het met jou bijvoorbeeld erover gaan hebben... over wat je vroeger hebt meegemaakt... en wat allemaal heel zwaar is geweest... Ja. en je hebt dat eigenlijk al een aantal keer besproken... en we gaan het elke keer weer naar boven halen... Dan ga je, je dan beter voelen of niet? Ja. Ja, ik weet niet, ik, ik, ik in ieder geval niet. En ik, nee, ik Het niet. helpt me ook niet echt. Nee, dus, nee ik uh, heb deze
0: confrontatie... heb ik toevallig onlangs met iemand gehad... omdat ik ook in het verleden... iets heel vervelends heb meegemaakt... Uh, op seksueel vlak. Ja. En um, dat iemand op dat moment... gewoon keihard tegen mij heeft gezegd... van ja, maar kap hier nou eens mee... Zolang jij blijft zeggen dat dit heb ik meegemaakt en boehoe, wat ben ik zielig, blijf, dan, dan blijf jij dit toch ook gewoon. Dit, dit, dit was toen, dit is nu niet meer. Kap hiermee. Ja, en ik, heb, ik ben zo boos geworden. Zo boos. Ik dacht, dat kun je echt niet zeggen. Je snapt er helemaal niks van en het is super erg wat ik heb meegemaakt en hoe kun je dit? En ja. na twee dagen dacht ik, ho, maar wacht even. Je hebt eigenlijk gewoon gelijk.
1: Ja, precies. En dan, en dan vind ik het wel interessant genoeg. Ik vind het nog een verschil. Als je dingen van vroeger naar boven haalt... die, een bepaalde, die nog steeds een bepaald gevoel uh, manifesteren in je lichaam... Uh, en je daaraan werkt door bijvoorbeeld dus ademhalingsoefeningen te doen... om dat leren, te leren loslaten. Dus Is dat heel, iets wat
0: jij gedaan hebt?
1: Uh, ja, zeker. Dus... dus um, in plaats van dat ik ging werken met gedachten... want ik geloof dat op het moment dat je gaat uh, nadenken over allerlei punten... die je wil verbeteren, krijg je tien andere gedachten... die je ja. gaan zeggen over hoe het uh, niet of wel moet. Klopt. En vanuit die gedachten blijf je dat weer constant krijgen. Dus daar word je helemaal gek van. Dus ik zat te veel in mijn hoofd met veel dingen. Dus nee, je in moet plaats... meer
0: afzakken naar beneden.
1: Ja, zeker. Je ja. moet meer kijken naar, de, uh, naar het gevoel wat er opkomt in je lichaam. En vanuit daaruit kun je bepaalde ademhalingstechnieken doen... om dus uh, daar, uh, daarin dingen los te laten. En op, pas op het moment dat je, je voelt dat die intensiteit minder wordt en draagbaar wordt, dan kun je bijvoorbeeld weer door naar het volgende gevoel. Um, daarnaast is denk ik een van de belangrijkste dingen voor, die voor mij heeft geholpen, is um, een van de boeken van uh, Joe Dispenza, uh, Breaking the Habit of Being Yourself. Dus,
0: dus uh, die ken ik nog niet.
1: Ja, dat is dus heel interessant, omdat okay. je um, wat je leert is eigenlijk is dat je uh, als persoon zijnde leert veranderen door eerst te, af te breken wie jezelf was. Het idee is namelijk, is op het moment dat jij wordt geboren... word je blootgesteld aan een bepaalde omgeving... en je hebt bepaalde genen meegekregen van je, van je ouders. Um, dat bepaalt uh, grotendeels wie je bent. Op, uh, tot je 35 ste zul je zien dat al die invloeden van buitenaf... Uh, allerlei gewoontes worden... waardoor je uiteindelijk rond je 35 ste dat klinkt misschien schimmig... maar voor 95% uh, niet heel anders bent dan je computer... waarbij je, als je de volgende toets indrukt... dat je dan een grote staat krijgt. Ja, precies. Uh, tenzij je dus um, um, voor jezelf inderdaad gaat mediteren en gaat kijken naar uh, deze patronen en het meer leert loslaten zeg maar, van wie je bent. Want uh, het eerste wat je leert is dus bijvoorbeeld dingen als body part induction meditaties of uh, water rising induction meditaties. Dat zijn meditaties waarbij je dus uh, vooral meer naar de presence gaat, dus het, het moment van het nu. Uh, daar heb je dan ook weer van Edgar Tolle, je bijvoorbeeld ook een boek Power of Now, dus dat... Um, in het nu leven je heel veel kan geven als in uh, dat het een bepaalde rust geeft, want je bent een soort van in het niets. Dus waar ja. beter een nieuwe realiteit vanuit te creëren dan vanuit het niets.
0: Ja, van het, ik zeg ook altijd, een leven in het verleden of in de toekomst geeft stress. Ja,
1: precies. En ja. het is niet erg om te streven, in mijn ogen, naar doelstellingen. Want daar is, dat vind ik dan weer een beetje fout in het geheel van, okay, um, van sommige mensen die zeggen, ja, ik moet alleen maar in het, le in het nu leven en uh, alles is in het nu en ik hoef niet te denken aan later. Maar ik ja. wil juist wel denken aan later. Tuurlijk. Alleen denk dan aan de hogere, hogere zelfversie en niet aan de lagere zelfversie. En leer dat op een constructieve wijze zo voor jezelf te krijgen. Dat je niet alleen in je hoofd uh, duidelijk hebt wat je wil, maar dat je het ook in je lichaam voelt. Ja. En die connectie leggen tussen je brein en je lichaam, dat is een van de uh, mooiste Allere dingen. die uh, moeilijkste, en, dingen en de moeilijkste dingen ook. Ja. de moeilijkste dingen, zeker. Dus uh, op het moment dat je de geloof en overtuiging hebt, dat is één ding. Maar op het moment dat je uh, dat lichamelijk inderdaad voelt, dan kun je dingen tot waarheid maken. Dat geloof ik echt uh, 100%. Um, en dat is iets waar je in uh, zult gaan geloven wanneer je eraan gaat werken. Dus er zijn altijd wel dingen geweest in mensen leven. Dat ze inderdaad iets hebben bereikt wat ze eigenlijk al, al ergens in hun hoofd hadden zitten. Dat het ongeveer zo zou manifesteren. Dus voor mij... Ja, love,
0: attraction, maar dan... Ja. Ja.
1: ja, alleen dan niet zo zweverig. Precies, ja, ja. Weet je, en, uh, uiteindelijk is het uh, zo dat ook die dingen, geloof ik... Uh, je, kun, je kunt het op een wetenschappelijke manier uh, bekijken... of je kunt het op de uh, spirituele manier bekijken. Uh, ik geloof heilig dat op het moment dat jij een puzzel hebt... En je ziet uh, dan uh, het beeld voor je van die puzzel. Wordt het heel prettig om die puzzel te leggen, toch?
0: Ja, totdat je... Ja, dus, ja, precies, alleen als je ja. alleen
1: maar puzzelstukjes voor je neus hebt. En je hebt, weet niet hoe dat weet het, het eindresultaat eruit ziet. Uitziet. Ja, dan kun je heel lang in het nieuw leven. Maar dan kun je niet zo veel, heel veel bereiken.
0: Dat vind ik een hele mooie vergelijking. Ja. Ja. Ja,
1: dus dat, dat is dan een van de dingen die ik ook zelf uh, een keertje heb verzonnen. Dus dat scheelt ook. Nou, ik, dus, ik dat is uit dat die 5% niet geautomatisch
0: Ik dacht dat ik koninginmetafoor was. Maar jij kan er ook <laughs> wel wat van. Jeetje. Ja. Die moet ik wel onthouden. Hey, maar um, heel even terug. Want de grote ja. vraag die ik heb eigenlijk. Wat was voor jou nou het moment dat je dacht van... Oké, okay, maar tot hier en niet verder. Was dat de breken van je, van je relatie? Wat, wat was dat voor jou? Wat was echt die super trigger dat je dacht: van ja, maar oké, okay, maar ik, ik wil, ik, dit ben ik niet meer, dit kan gewoon echt niet meer?
1: Ja, ik denk dat, uh, uh, ik denk dat het, uh, in de, het. Uiteindelijk is het natuurlijk de opeenstapeling van dingen. Maar ik denk wel, de druppel is zeker geweest uh, het uit elkaar van, gaan van de relatie.
0: Maar heb je een lange relatie gehad?
1: Uh, anderhalf jaar uh, was okay. dat uh, wel samengewoond. Dus dat, uh, dat maakt de relatie zeker een stuk intensiever.
0: Nou ja, ik zeg ook altijd de duur van de relatie, zeg ja. nooit de inhoud van de relatie.
1: Nee, klopt. En ik heb daarvoor ook een relatie van vijf jaar gehad. Ik kan nu ook wel herkennen dat ook daarin uh, een groot onderdeel was... ...waardoor ik, ben, uh, uit, waardoor ik uitgestapt uh, ben op een gegeven moment uit de relatie. Deels omdat ik gewoon uh, weer meer nieuwe dingen wou bereiken... ...en nog wou zien wat er nog meer van de wereld was. Maar ook heus wel ergens die, dat gevoel van leegte die nog, no nog niet gevuld was. Ik dacht nog steeds van oké, okay, ik moet meer... Ja. In een bepaalde opzicht. Dus ik geloof ook dat daar wel een, een deel een oorzaak de zit.
0: En is het dan ook belangrijk in, in een relatie dat, dat jouw partner bijvoorbeeld ook een heel, heel hoog libido heeft? Of ja, dat kijk, ze ook heel erg seksueel actief is? Of, want ja. je gaf zelf wel aan, ik vind uh, vanillaseks, dat, uh, dat, dat kende jij niet. Dat was echt nieuw. Bij jou wel, jij hebt gewoon gelijk ja. met de pistas, zeg maar. Uh, met, met de sprinkles en alles erop en eraan. Uh, is het dan belangrijk dat, dat, dat jouw partner dat ook zo?
1: Kijk, ik denk in het algemeen ik denk dat het belangrijk is dat een, uh, dat een man en vrouw een hoog libido heeft. Dus dat, uh, dat je voldoende uh, libido hebt waardoor je een, een gezonde seksuele relatie uh, kan hebben. Uh, ik denk dat voor mij het eigenlijk geen verschil had uh, gemaakt of het uh, uh, wat minder was of wat meer was. Wel, uh, wel als in de duur van de relatie het zou wel korter zijn. Omdat ik waarschijnlijk dan nog sneller uh, onverzadigd was en er niet voldoende uithaalde. Um, en ja, ook, precies, uh, ja, dat, dat bedoel ik het, eigenlijk ook. Dus het heeft ook. wel ja. wat effect hoor. Het heeft wel wat effect. Alleen tegelijkertijd, uh, als ik dan niet uh, van haar zou krijgen, dan zou ik het wel vanuit een pornografiefilmpje of iets halen. Of op een gegeven moment, inderdaad, uh, toen ik nog op een verkeerde manier dacht, zou ik het wel ergens anders gaan zoeken. Um, het gevoel, lijkt me als vriendin
0: zeg maar. ook. Want ik ben natuurlijk vrouw, het lijkt me als vriendin ook helemaal niet makkelijk wanneer je erachter ja. komt dat je vriend uh, porno kijkt.
1: Nee, klopt. Dat is dat is. Dat is uh, nou, uh, uh, dat ligt er dus aan wat voor, uh, wat voor vriendin, dus het ligt ook daar, daar, daar heel erg aan, want uh, de meeste vrouwen kijken zelf voor, nou, dus, ja. Ja. Dus, dus dan is dat al uh, heel erg normaal. Mm -hmm. um, maar ik ben zelf wel heel erg open en eerlijk geweest in heel veel, heel veel dingen, dus ook wanneer voor mij dingen uh, verkeerd gingen in de relatie, uh, benoemde ik ze in ieder geval wel. Uh, ik weet niet of dat altijd even goed is geweest, want dat is, ook, uh, dat is ook iets waar je natuurlijk over twijfelt. Doet het niet te veel schade aan je relatie om constant er open over te zijn over waar, uh, waar je mee bezig bent, waarmee je eigenlijk aan het vechten bent? Uh, is het überhaupt goed om in een relatie te zitten? Dat, is, dat zijn dingen die me constant... Uh, uh, ja, ...hebben belaagd zeg maar, in mijn hoofd met van oké, okay, ben ik wel goed bezig, moet ik het niet gewoon uitmaken, moet ik er niet mee stoppen. En uh, ik denk dat dat voor beide heel verwarrend is geweest en uh, voor beide ook heel pijnlijk is geweest. Um, en ik denk daarnaast dat uh, je leert op een bepaalde manier dus toch uh, dusdanig man manipulatief te zijn, waardoor diegene uh, uh, toch... Um, waardoor je jezelf... En dan bedoel ik manipulatief, hè? want ik, ik moet het even in de goede zin stellen. Je bent manipulatief eigenlijk ook naar jezelf. Je onderbewustzijn die haalt, neemt eigenlijk een loopje met je... tot je weer op datzelfde punt bent yeah. uh, waar je was. En jij denkt dat je op een gegeven moment goed bezig bent door bepaalde dingen niet te doen of wel te doen of dingen te zeggen. Maar als jij gelinkt bent aan schuldgevoel... dan is dus het idee niet per se dat de hele tijd open en eerlijk zijn... dat dat niet eens per se het beste is. Maar uh, dat, ja, dat juist hetgene is wat ook weer dat schuldgevoel alleen maar meer triggert. Want als ik open en eerlijk naar haar was... dan zag ik weer uh, dat ik haar pijn deed, voelde ik me weer schuldig. Ja. En dat gaf weer dat gevoel van... oké, okay, hey, dit, uh, uh, dit klopt, dit is het uh, gevoel wat ik herken. En, ja. en dat, is, dat is een heel gek iets. Dus op het moment dat jij... Wakker wordt in je bed en het eerste is wat je op een gegeven moment zit van oké, okay, nou ja, ik ben wakker, uh, als schuldgevoel, oh ja top, ik leef. Ja. Als dat het is, dan, uh, dat, dat, dan is dat echt kloot. Hè? Alleen uh, ik geloof dat ik daarin niet de enige ben. Ik geloof dat echt, uh, nou, misschien wel 90% van de mensen zo'n soort uh, probleempje of een, uh, of een patroon hebben, welke, naar welke emotie in ieder geval ze op zoek zijn om te zien dat ze leven of niet.
0: Ja. Wauw. Wow. Ja. <laughs> ik, ik ben er gewoon een beetje stil van. Ja, we gaan diep. Ja, we gaan diep. <laughs> Hé, hey, maar jij bent er nu uh, nou, vanaf. Uh, kom je er ooit vanaf? Van de seksverslaving? De,
1: dat is een goede vraag. Dus um, een van de dingen die ik uh, op een gegeven moment heb. Um meegemaakt dus dat de verslaving zeg maar, een bepaalde overhand nam. Dat ik dacht van, nou, het werkt niet. Dus dan gaan we gingen we het programma intensiveren. Want dat is natuurlijk wat je moet doen mm -hmm. volgens de therapie. Mm -hmm. uh, dus toen was ik, had ik twee meetings en dan vervolgens uh, besloot ik zelf om dan nog extra gast te geven van, oké, okay, nou, dan ga ik ook naar uh, een uh, meeting met andere mensen die hetzelfde probleem hebben. Dus dan ga ik kijken of dat voor mij helpt je nee, gaat um, echt
0: op zoek naar die uitweg gewoon. Ja, ja, zo ja ben zo praktisch, zo praktisch mogelijk. mogelijk. Ja, ja precies. Ja.
1: Dus als ik als teammeetings moet doen, gaan we teammeetings ja, doen. Dat prima. Is prima. Ja, prima. Ja. Gewoon een uurtje even zitten, even, <laughs> even, even lullen en dan moet het helemaal goed komen, toch? <laughs>
0: dan is het, ik ben Ian en ik ben seksverslaafd. Ja, 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 ja. Gaat ja, ja. dan ook dus, echt uh, zo in, zo'n kringetje Ja, ja, dat
1: gaat ja? daadwerkelijk zo. Alleen een van de meest verontrustende dingen die ik vond uh, in, in zo'n meeting... is dat een van de eerste dingen die je tegen mij werd verteld toen ik daar was... en toen was ik al echt al ver, hoor. Toen was ik, dat had ik al voor mijn gevoel echt al uh, flink in de put, als in uh, mijn eigen waarde werd, werd het gewoon steeds lager. Uh, een van de eerste dingen die je hebt gezegd was: um, seksverslaving is een ziekte waar je nooit meer vanaf komt. Nou, als jij nou, uh, dan binnenkomt. Kun je, om je je zelf... spullen pakken ja, en dan ben je ja.
0: gelijk klaar, toch? Ja, ja
1: precies. Want uh, weet je, um, uh, ze zeggen dus over verslaving in het algemeen: dat is een, 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 iets waar je nooit meer vanaf komt. Um, dat vind ik een hele verkeerde stelling. Vind ik, vind ik een hele verkeerde manier van denken. Um, heeft iedereen op deze wereld een bepaalde vorm van uh, leegte opgelopen in hun jeugd of uh, wat dan ook. Um, dat is misschien een betere stelling. Die je altijd, daar zou je altijd een bepaalde balans moeten, mee moeten vinden in je leven. Dus uh, ja. om die leegte um, uh, te vullen met uh, zelfwaardering. Ja. En uh, elke keer op het moment dat jij de dag opstaat... en uh, een moment weer pakt om uh, uh, die zelfwaardering te blijven bevestigen... dan zul je ook voor jezelf merken dat je je goed blijft voelen... en dat je de juiste keuzes blijft maken. Uh, dus ik geloof zelf niet in een uh, verslaving... dat dat iets is wat je voor altijd, um, waar je voor altijd mee moet struggelen. Ik geloof dat er altijd een vorm van leegte is waarbij je... Uh, um,
0: die je zal moeten opvullen.
1: Ja, moeten opvullen of uh, dat je uh, leert met jezelf tevreden te zijn... waardoor die leegte op een gegeven moment steeds meer weg hebt... Dus ja. op het moment dat je um, inderdaad het vat van zelfwaardering leert vullen tot, uh, tot zijn top, dan zal het niet zo, zomaar zijn dat die in één keer weer uh, leeg wordt als er iets slechts wordt. En ook slechte dingen gebeuren, weet je wel? Dus dat, 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 is, dat is iets aan zich. Maar Tuurlijk. hoe dat binnenkomt, bij je, dat bepaal jij uiteindelijk zelf. Ja. En uh, wat voor effect dat heeft op je lichaam, bepaal jij zelf. Ja. Um, en de meeste mensen denken dat dingen hun zelf overkomen. Dus op het moment dat iemand constant pech heeft... en altijd problemen heeft, heeft denkt, denkt diegene van... oké, okay, ja, dit overkomt mij alleen. Maar het overkomt alleen de mensen die constant zo denken.
0: Ja, ja mensen denken ook altijd... en ik, vind het, ik, ik heb het laatst ook ergens gelezen... dat iedereen heeft twaalf vaten eigenlijk die je moet vullen. Begrip, uh, nou ja, aanmoediging... Zijn 12. Het zijn er twaalf, ja. Pff
1: dat Je ziet heel wat voor nodig.
0: Yes. Ja, en niet met wijn. <laughs> Helaas. Nee, maar iedereen uh, heeft dus 12 van die vaten, die worden tot je 21ste worden die dus gevuld vanaf de buitenkant. Dus door je ouders, ja. je omgeving. Een stukje aanmoediging, begrip, zorg, al dat soort dingen. Het zijn twaalf begrippen. Ik heb een heel lijstje ervan in mijn telefoon. Maar uh, ik weet ze even niet allemaal uit mijn hoofd. Maar vanaf je 21ste moet je ze dus van binnen aanvullen. Dat kan niet meer vanaf de buitenkant. Ja. En um, daarom vind ik het ook wel weer heel erg. Uh, typisch dat heel veel verslavingen bijvoorbeeld... Hè, roken, drinken, uh, nou, ja. seks, uh, gokken... Uh, maar bijvoorbeeld ook eetstoornissen en zo. Hè, dat is iets waar ik zelf bijvoorbeeld mee heb, heb gekampt uh, best wel lang. Um, dat veel is ook, vrouwen, eigenlijk ook gevoel. een vers, verslaving... Ja. Um, dat het eigenlijk vanaf die leeftijd... Dus hè, dat je vaak ziet vanaf 18, dat het dan langzaam begint... en dat dan daar echt een soort van de spuigaten uitloopt. Omdat mensen dan continu bezig zijn met op zoek naar... ik heb begrip van jou nodig, ik heb aanmoediging van jou nodig... ik heb liefde van jou nodig, maar dat niet bij zichzelf gaan zoeken. En ja. dat vind ik denk ik misschien ook wel... ik heb, ik heb ook in therapie gezeten en wat ik het, het ergste daar vond... is dat ze mij nooit leerden om die bal met dat probleem... terug in mijn eigen handen te geven. Ik was continu, liep ik een soort van... Denk beeldig rond met die bal. Dit was mijn probleem. Ik heb een eetstoornis. Help, help, help. En dan wil ik overal die bal kwijt. Maar er was niemand die tegen mij zei van... Nee, maar jij moet dit oplossen. Tot ja. ik uiteindelijk in Tony Robbins ben geweest. En ik daar in vier dagen ben genezen van een eetstoornis. En thuis kwam en mijn moeder bijna van de stoel viel. Maar weet je, het, het ja. is wel wat het is. En daarom vind ik het ook heel bijzonder... dat jij dit voor jezelf ook hebt ontdekt.
1: Ja, zeker. Ik denk dat... Uh, een van de belangrijkste dingen inderdaad die je daarin leert... is dat je constant um, voor jezelf kijkt... Uh, hoe je vanuit je buitenwereld jezelf kunt veranderen. Dus yeah. uh, verdien meer geld. Zorg ervoor dat je meer status hebt. Ja, zorg, ervoor meer, meer, meer. hebt zorg, yeah. zorg ervoor dat je meer vrouwen uh, hebt. Zorg ervoor dat je meer... Lekker ego ja, vullen. Ja, ja precies. Hopsakee. En het kan ook nog zelfs op een andere manier. Want oké, okay, ik, ik was dan iemand van... oké, okay, ik ga meer boeken lezen. Ik ga meer theorie leren over allerlei dingen... zodat ik weer beter sociaal ben. Of dat ik weer meer kennis heb. En dat ik daarmee weer uh, een bepaalde invloed heb. Maar, maar uiteindelijk um, heb je daarna inderdaad de diepste laag, dat is dus inderdaad vanuit binnen. En uh, de meeste mensen denken dus dat ze vanuit buiten hun wereld kunnen veranderen, maar het kan al inderdaad alleen vanuit binnen. Vanuit binnen, ja. De ja. Reden dat deze dat taal is letterlijk ja, zo, dat ja, is precies, gewoon
0: niet eens omdat wij dit bedenken, dat is gewoon echt zo.
1: Ja, ja dus, de, uh, dus bijvoorbeeld uh, mooi onderzoek. Als je op een gegeven moment in eerste instantie leerde je dat een atoom voornamelijk uit materie bestond en weinig uit energie. En dat, het, dat wij als personen en het brein vooral bestaat, zou bestaan uit energie. Um, dus op een gegeven moment leer je dat een atoom eigenlijk voornamelijk bestaat uit energie. En maar een heel klein beetje uit materie. En aangezien we dan dus kunnen erkennen dat als alles meer energie is dan materie. Dan zouden we dus zelf meer bepalen dat deze tafel er zo uitziet als die er nu uitziet. ja. Yeah.
0: Maar dit is, is echt ja. een heel ander onderwerp. Zeker,
1: zeker, maar dat is wel waar ja. het weer op neerkomt als jij je realiteit ja, dus ook voor zeker. jezelf weer ziet op een ja. bepaalde manier. Is, Ik zie het als ja. een soort
0: van radio altijd. Dat je kan intunen op een bepaalde frequentie.
1: Ah ja, ja, nice.
0: En dat je soms gewoon even moet uittunen en je dan even dingen van de andere kant kan gaan bekijken. en dus dat je dan eens ziet van, oh, maar wacht even, dit is helemaal niet zoals het is. Ja, zeker, zeker. Ja.
1: En ik denk dat die dingen uh, allemaal, die, uh, die punten zeg maar, zouden veel meer terug moeten komen in de uh, reguliere therapie, dus uh, ja. uh, inderdaad uh, geloof en overtuiging in jezelf, uh, de kracht van verlangen ook uh, zeker uh, te benoemen van bijvoorbeeld zo'n boek als Think and Grow Rich, die ja. vertelt dat wat meer over van oké, okay, uh, je dient een bepaalde soort kracht van verlangen te krijgen over hoe je jezelf wil zien, dus iemand die... Overgewicht heeft op het moment dat hij zichzelf ziet als in van ik wil die slanke persoon zijn en hoe zou ik me daarbij precies voelen, welke emoties zou dan bij mij opkomen en op het moment dat diegene dat dan voelt, dan voelt het lichaam het verschil niet meer tussen dat moment en dat hij nu is. Klopt. Dan wordt het ineens veel makkelijker om die punten inderdaad daadwerkelijk te behalen. Dus voor mij is denk ik dat nog steeds ook een van de belangrijkste stevens die ervoor zorgt dat ik in balans blijf en dat ik uh, op deze manier dus uh, andere mensen en mezelf heel goed kan helpen. En vooral ja. um, de afgelopen tijd heb ik, wat meer, uh, heb ik wat meer geleerd om meer egoïstisch te zijn. Dat heb, daar heeft mijn businesscoach me dan ook weer mee geholpen. Die zegt dat dan tegen me om uh, meer egoïstisch te leren zijn over bepaalde dingen. Want ik kan me altijd heel erg druk maken om andere mensen hun problemen en dat ook heel erg op me nemen. Dus die energie voel ik dan ook heel duidelijk van iemand als er iemand binnenkomt met een zwaar probleem. En, uh, uh, en ik heb bijvoorbeeld een vriend van me heb ik in huis genomen omdat hij uh, uit huis is gestrapt. En dan voel ik gewoon constant die druk op mijn ja. schouders ook komen dat ik hem heel graag wil helpen met van alles. Maar dat is heel mooi, alleen je hebt er eigenlijk um, niet zoveel invloed op op de manier dat als jij je kut voelt of zwaar, zwaarder over voelt dat iemand anders zich kut voelt, dat daar heb je niet zoveel invloed op. Op het moment dat jij je goed blijft voelen en blijft handelen vanuit je kracht, zeg maar vanuit wat jij zelf graag wil bereiken en ook je grens daarin aangeeft, zal diegene daar niet per se um, slechter van worden. Hetzelfde als als iemand mij constant uh, alleen maar de aandacht gaf van hé. Hey, het komt wel goed, uh, ja. weet je wel... en constant op die manier die aandacht geeft... dan blijf ik voor mezelf ook bevestigen... dat schuldgevoel um, goed is... want ik krijg dan de aandacht die ik wil. Dus mm -mm. dat wil je inderdaad niet in stand houden... op die manier. Het is niet erg om... empathie te tonen, want dat is, dat is heel belangrijk. Zeker. Uh, um, dus dat wil je... 100% doen. Ja. Alleen ik heb, uh, ik heb... soms meer de... Uh, uh, klap van mezelf... Uh, even nodig van, hé, hey, uh, kom op jongen... want uh, je doet het eigenlijk hartstikke goed... en... Uh, uh, een schuldgevoel is iets wat je niet helpt. Dat weet je. Dus uh, laat het lekker los en ga weer door met uh, waarmee je bezig was. Want het gaat hartstikke goed en uh, Le leer daar alleen maar van.
0: Ja, het gaat hartstikke goed. Hoe gaat het, want hoe gaat het nu met je?
1: Ja, het gaat hartstikke goed. Het gaat Het <laughs> ja, ja, gaat echt hartstikke goed. En dat is niet eens om mezelf te uh, uh, proberen te overtuigen. Want ik zie gewoon in dat ik uh, in het afgelopen half jaar... heb ik uh, geen terugval meer gehad op de manier zoals die uh, voorheen heb gehad. Wow. Um, dus dat is super. Ja. En um, mijn training gaat beter dan, uh, dan ooit. Dus ik heb daar ook een bepaalde balans in gevonden... waardoor ik niet terugklap in bepaalde pijnklachten. Um, door steeds minder te gaan doen. En steeds intensiever te gaan trainen. Dus um, voor mezelf uh, heb ik steeds meer gewoontes zeg maar, in mijn leven ge gecreëerd, waardoor ik me goed over voel. En dat heb ik gedaan op een hele constructieve manier. Dus uh, voor mezelf is een van de mooiste regels is door een twee minuten regel of een hele, uh, hele kleine doelstelling te maken. Ik wil bijvoorbeeld meer boeken lezen. Mm -hmm. um, nou ja, als ik meer boeken wil lezen, hoe begin ik dan? Begin ik met één of twee bladzijden per dag. Ja. It. En dat is het. En dan de volgende week lees ik die derde pagina. En dan vanuit daaruit ga ik steeds één stapje verder. Maar dan pak ik dat op die manier ja, dus ook aan de niet een heel boek
0: ineens, maar gewoon ja. kleine stapjes.
1: Ja, en voor mijn werk is dat helemaal het punt. Dus ik lees die boeken omdat ik dan een bepaalde um, cursus zeg maar, kan maken... nu voor mensen hoe zij leren om totaal, een totale verandering te ondergaan als persoon zijnde. Dus door, door zichzelf ook te leren afbreken en vanuit daaruit een nieuwe persoon te leren worden. Um, dat uh, programma en ook de sportschoolrunnen tegelijkertijd, dat um, moet je inderdaad, dan moet je wel voor jezelf dus ook een moment gaan creëren van oké, okay, hoe ga ik dat doen zonder dat ik daar zelf aan onderdoor ga. Ja. En dat doe je dan dus bijvoorbeeld niet meer door te zeggen van ik moet deze taak af hebben binnen nu en uh, een week. Maar dan zeg ik tegen mezelf, ik werk aan deze taak voor 30 minuten per dag. En uh, wanneer die 30 minuten om zijn, dan is het klaar. Ja, en dan, dan stop ik ook echt mee. Precies, dan zorg ervoor dat ik een telefoon op vliegtuigstand heb. Dan zorg dat ik met niks anders bezig ben dan met gewoon die taak. Gewoon focus. En dan is dat de overwinning aan zich. Ja. En wat ik dan af heb, dan zie ik ook gewoon aan mezelf. Op het moment dat ik dat doe, dan uh, krijg ik en veel meer werk af. En tegelijkertijd uh, voel ik me je dus elke goed dat ik het ja. heb gedaan. Ja. En dan zie ik elke keer weer wat ik weer voor nieuws af heb. En zo... Uh, Um, zo creëer je denk ik het grootste balans zeg maar, in, je, in je leven. En daardoor uh, zul je minder snel terugvallen in verkeerde patronen.
0: Ja. ja, we hadden het er straks in het begin al heel eventjes erover, um, over. Over zeg maar, de millennials hè, nu. Met ja. hun internet en alles. En uh, nou, ik heb twee kindjes En die zijn allebei lekker in die puberleeftijd Dus eentje van veertien en eentje van elf. Van um, en ik merk ook bij hun dat zij, zij kunnen natuurlijk alles aan hè. Uh, YouTube, uh, Google. Ze kunnen eigenlijk alles opzoeken... en vinden dat ja. reuze interessant. Wat is nou vanuit jou een, een, eigenlijk een, een tip... of een, um, iets wat je wil meegeven aan, aan de kids van nu... rondom pornografie en, um, en niet, seks? Niet kijken. <laughs> niet nee. kijken. Nee, nou
1: ja, kijk, Pornhub um, is
0: not going to love you. <laughs> uh, nee,
1: nee, nee ik, zou, ik zou eerlijk gezegd... Uh, uh, kijk... Um, ...voor mijzelf is, 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 het, is het wel een punt dat ik gewoon steeds tegen mezelf zeg... ...ik hoef het helemaal niet meer in mijn leven. Kijk je Pornigop. helemaal
0: geen porno meer?
1: Uh, dus uh, daarin kan ik zeggen dat dat misschien soms nog... Uh, ...wat zal het zijn? Tien minuten zijn per maand of zo. Kwartier, okay. kwartier per maand, zoiets. Dat is gewoon in één In de afgelopen uh, vijf, <laughs> zes maanden. <laughs> ja. Dus dat, uh, dat valt er mee. En als het dus fout gaat, zoals ik zeg... ...als het dus een uh, soort van lichte terugval of iets hebben ...dat het wat minder lek gaat... ...dan zal het iets langer zijn, maar, uh, maar niet meer uh, langer dan dat. Um, maar daarin zie je gewoon, ik, ik denk oprecht um, het, het, wat baat, het, baat het niet, schaadt het niet ja, dat, is, dat is een uitspraak die ze veel, bij veel dingen hebben, maar het, het lastige is gewoon, het is dat het nu gewoon meer gemaakt is om inderdaad uh, in op te gaan en het uh, op een verkeerde manier te gebruiken dus ik denk misschien de belangrijkste um, redenering is waarom wil je een pornografiefilmpje kijken mm -hmm. en stel jezelf die vraag iedere keer voor dat je dat gaat kijken. Doe je het vanuit de gemoedsverstand dat je je supergoed voelt. en dat je dat gewoon daarnaast een keertje wil vind. kijken en ja. leuk vindt. Nieuwsgierig of bent. Doe je dat inderdaad omdat je moe bent. of doe je dat omdat je een zware dag hebt gehad. of doe je dat omdat je uh, bent afgewezen. of doe je dat op een andere manier. Ja, vanuit in ieder geval je van beter verdriet. te voelen. Ja, precies. Dus je wil uiteindelijk eigenlijk niet handelen vanuit die manier. Um, maar hoe herken je dat? En yeah. uh, ik denk dat voor iedereen iedereen gaat uiteindelijk daarmee uh, te maken krijgen. Alleen ik zou zelf er uh, echt wel een langere tijd afstand van houden. tot je wat meer volwassen bent. voordat je überhaupt pornografie kijkt. Yeah. Want uh, de eerste keer dat mensen seks hebben. over het algemeen dus zal het. Meestal 15 jaar, al ben ik nou gewoon
0: oud, ouderwet.
1: 15 <laughs> <laughs> well, is ergens, ergens eigenlijk jong. Ja. Eigenlijk is het, jongen, maar laten we zeggen, laten we zeggen uh, seksueel actief worden, worden kinderen al vrij vroeg, zeg maar. Dus dat ze gewoon so, hormonen krijgen en dat soort dingen. Maar uh, echt seks hebben, dat uh, zal inderdaad tussen de.
0: 15, nou, 16, denk ik tussen nog steeds. 15, 16,
1: hoop zijn. Ik. En uh, sommige heb je wel van 14, en sommige ja. heb je juist van 18, 20. Maar ik zou, ja. ik zou er oprecht inderdaad. Uh, um, uh, heel erg goed naar kijken dat, uh, dat over het algemeen uh, tot 16, tot 18 jaar zou ik het niet, niet eens kijken. Maar ga het maar eens een keer ook ha halen uit je eigen fantasieën. Dus je mag ook best wel zelf vanuit je eigen gedachtegang gewoon uh, iets uh, inbeelden. Zoals dat toen bij, uh, uh, met de oosterse stijl van uh, seksuele kung fu, zeg maar. Dus, yeah. dus op een gegeven moment ga je ook als dan ga je dus andere manieren zoeken om uh, een fijne manier te vinden in seks. En uh, dat is dan een boek uh, dat, gaat, dat gaat over seks en chiak. Dus dat gaat meer om hoe je energie, meer seksuele energie, meer in je lichaam houdt. Want elke keer als jij klaarkomt, verlies je eigenlijk seksuele energie, waardoor je ook echt wel uh, minder concentratie, minder drive krijgt, waardoor je makkelijker in hetzelfde uh, patroon terugvalt. Ja. Dus ik zou niet zeggen dat helemaal niet klaarkomen dat dat weer gezond is. Dat is echt nog wel iets discutabels. Dus je hebt mensen die een jaar lang al niet meer klaarkomen en op die manier vanuit uh, tantra uh, daarin een gedachtegang hebben dat dat goed voor ze is. Maar Um, er zijn ook onderzoeken die laten zien dat er een bepaalde lozing gewoon nodig is, één keer in de zoveel tijd.
0: Ja, maar wel één keer in de zoveel tijd en niet te vaak. Nee, precies, Toch? niet
1: te vaak. Op het dat je dus, uh, ja, ik denk dat iedere puber, iedere jongen op een gegeven moment bijna iedere dag wel een keertje uh, wat doet en uh, dan ook klaarkomt. En ik denk dat het hem uiteindelijk meer stress geeft dan dat het hem uh, aan de energie en uh, een gezond geluk oplevert. Terwijl heel
0: veel mensen denken van... Ja. Hè, dat is goed voor de concentratie. En ja. uh, even een keertje afrukken in de ja. wc en dan kan ik weer door. En, en, maar eigenlijk ja. is het, werkt het totaal aanverrecht.
1: Ja, zeker. En ik denk dat het komt omdat uh, de meeste jongeren niet voldoende bewegen. Dus dat dat daar heel erg naartoe te herleiden is. Dat, ze daardoor, uh, dat daardoor te veel stress op het lichaam komt. Omdat uh, beweging zorgt voor ontspanning in het lichaam. Voor mij heeft beweging... Ik denk de grootste, uh, grootste punten voor mezelf uh, meegeven... om door mijn situatie heen te komen met mijn moeder. Dat ik gewoon heel veel sporten... Uh, gaf mij heel veel voldoening en uh, heel veel ontlading... Uh, om uh, daardoor heen te komen. Yeah. En uh, ik denk dat we, wij als... Uh, mensen ook veel te weinig te, uh, tijd besteden daaraan. Waardoor mensen juist een slechtere, consulta slechtere consultatie krijgen. Minder goed presteren op school. En vervolgens uh, ook in dat soort troon. Dus meer in gamen uh, en in yeah. zo uh, vervallen. Yeah. En we uh, laten het ook gewoon toe. Dat een uh, kind van uh, vier tot zes jaar. Gewoon met een, uh, met een iPad beter overweg kan dan uh, dat ik zelf kan. Ja, yeah,
0: dat is bizar uh, hè? Um,
1: ja, dat is heel bizar. Dat, yeah. en dat kan echt niet. Want waarvoor... Kijk, ik snap dat het makkelijk is als zijnde En dat kan ik nu zeggen, want ik heb nog geen kinderen, weet je wel. Maar uh, ik hoop dat ik ja, dit echt anders ofzo. ga doen. Ja. Ik snap dat een krijzend kind heel vervelend is. Ja. En ik snap ook dat het heel lastig is, kan zijn als je het heel druk hebt om aandacht te besteden aan je kinderen. Op het moment dat die uh, dus heel erg druk zijn en ze dingen willen doen. Ja. Vooral in de lockdown is dit een heel erg zwaar probleem geweest. Omdat ze dan in één keer alles tegelijk doen. Dus dan is het veel makkelijker om te zeggen van ja, ga maar even achter de televisie zitten. Of uh, ga maar even, even gamen. Ja. Maar beperk dat. Weet je? Ma maak maken er echt een restrictie op. Zorg ervoor dat het niet uh, een, een ding wordt... wat ze gewoon standaard kunnen doen. Zorg ja. dat ze naar buiten gaan. Zorg dat, zorg dat ze gaan spelen en bewegen. Want dat is waar je nu tegenaan gaat lopen. Is dat alle uh, kinderen gaan, een, uh, gaan... gaan inderdaad een gameverslaving in... of seksverslaving. Uh, vanuit die... Ja, uh, want die ja, beweging wordt mee. nog minder. Zeker. En ja. ze zien ook dat uh, obesitas is meer te linken aan... Uh, inactiviteit, aan, uh, aan vooral uh, veel achter de buis zitten... dan aan uh, slecht eten. ja. Dus uh, daarin zien we dus toch dat beweging een van de meest essentiële dingen is. Yeah. omdat het, het, is, het is ook een heel duidelijk uh, patroon hè, op het moment dat je slecht slaapt. Uh, of op het, moment dat je, luisteren, op het moment dat je in de avond een Netflix serie gaat kijken en vervolgens uh, gaat slapen. als dus je slaapt voor die kwaliteit uh, sowieso minder. Of je slaapt minder goed in of je slaapt wel in maar je kwaliteit is kut. Yeah. Dan vervolgens word je moe wakker. En vaak heb je dan weer geen tijd om naar je werk te gaan. Dus moet je haasten. Vervolgens zit je in het patroon van haasten. En loop je overal constant tegenaan dat alles minder lekker gaat. En mm -hmm. zo ontstaat heel makkelijk een patroon van schuldgevoel of iets. Ja. Want dan,
0: en dan, ja, dan kom je thuis en dan ben je kapot. En denk je, nou ik ga even Netflix kijken. ik ga op de bank zitten en ga ja. ik even Netflix kijken. Ja, en dat dus, blijft dat dan blijft het zich dan herhalen. Zeker. Ja.
1: En het gaat ook, ik uh, denk dat de grootste verslaving of het probleem... Uh, is vaak niet uh, de video zelf kijken, maar doorklikken. Dus dat leer je ook dus met social media killers en dat zie je dus ook met en Netflix. Soort en gisteren
0: kreeg ik ook nog zo'n ding: bent u ja. nog steeds aan het kijken? En dacht hij: ja, Netflix, je hoeft me niet zo te ja. confronteren hiermee. Ja. <laughs> maar ja, het is wel echt zo. Ja.
1: Dus, dus series zijn ook per definitief uh, een stuk uh, gevaarlijker weer dan een film.
0: Ja, want een film is op een gegeven moment gewoon klaar. Ja, een
1: film is klaar. Dus ja. je, ga, je gaat niet nog een keer een vrij makkelijke film aanzetten van uh, 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 bijvoorbeeld, um, hoe heet die film, The Englishman of zo? Ja, precies.
0: Ja. Mits je in de vliegtuig zit, dan heb je echt niks ja. anders te nee, doen. Precies. Maar. Nee, precies.
1: Ja. Dus um, ik, zou, ik hoop dat er een ontwikkeling komt waarbij mensen meer uh, dingen gaan doen als mindfulness en meditatie en gaan ademhalen. En die beweging is er, want er zijn steeds meer uh, scho uh, scholen die daar aandacht aan besteden. Ik denk dat als ik eerder controle had leren krijgen over mijn lichaam en mijn brein aan zich, zeg maar. dus dat ik meer leren. Um, ...connectie maken met mijn lichaam... ...dat ik die problemen had kunnen voorkomen... ...die in mijn leven zijn ontstaan. Yeah. En um, ik kan ook zeggen... ...dat het ook voor mij een doel is geworden... ...om mensen daar bewust van te maken... ...en daarin mensen te gaan helpen... Uh, ...in mijn uh, leven.
0: Dus, ja, want uh, dat doe je nu. Want nu is eigenlijk beweging ja. nog steeds heel veel belangrijk voor je... ...en mensen helpen. Ja, 100%. En ik denk ook wel zeker dat wanneer je zelf... Uh, nou, dit allemaal hebt meegemaakt... dat je anderen ook beter kan helpen. Omdat je gewoon letterlijk weet... wat ze hebben meegemaakt en het anders ja. kan doen.
1: Ja, zeker. Een zeker. En, en, uh, uh, ervaringsdeskundige... niet gewild. Ik had het niet li li liever niet gehad, eerlijk gezegd. Um, maar ik geloof wel uh, uh, altijd dat... Um, op het moment dat het een slechte ervaring is, moet je jezelf ook tegen jezelf zeggen... dat dit misschien dan voor nu ook de beste ervaring moet worden. Als ja. in, je gaat er nu dan vanaf hier ook wel het beste van maken. Wauw. Dus, uh, ja.
0: Dankjewel, Ian. Ik denk dat we hier nog uren over kunnen praten. Maar Zeker. dat doen we gewoon even buiten de uitzending. Ja, top. In ieder geval super bedankt dat je hier wilde zijn. Ik heb heel veel hierover geleerd. En ik hoop met mij heel veel mensen hier naar luisteren... die nu veel beter weten uh, wat het is. Want er rust nog gewoon een taboe op. Mensen praten hier niet over, maar doe het nou gewoon eens. Weet je wel, praat er met mensen over. En um, Ik weet zeker dat als ze jou uh, tegenkomen... dat ze hier heel veel van kunnen leren. En dat ze op een andere manier naar zichzelf gaan kijken. En dat ze zichzelf niet gaan zien als de verslaving. Maar dat ze gewoon een probleem hebben. En dat ze erachter moeten zien te komen voor zichzelf... hoe dat ze daaruit kunnen komen. Ja.
1: Um,
0: that's it, denk ik, voor deze aflevering. Dank je wel. Uh, nou, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.